0: מכירים את זה ששני גברים מדברים ורוצים לקבוע משהו בלוז ואז אחד מהם אומר רגע, אני צריך לשאול את הבוס מתקבל לאשתו או אתם מכירים את זה שנשים מדברות על הבעלים שלהם בתור עוד ילד מגודל שצריך צומי בבית האם הדימויים האלה או המשלים האלה של בוס או של ילד מגודל הם רק בדיחה וזהו או שהם גם מחלחלים לתפיסת העולם משפיעים על איך בני הזוג מתנהגים אחד עם השני בכלל, מה תפקידו של משל בעולם המדע למשל? האם חור שחור הוא משל טוב, משל רע, או גם וגם? מי החברים הכי טובים של האנושות שאנחנו ממשיכים להעליב ולהשפיל רק בגלל משל שגוי בעיקרו שהתקבע? ובעיקר, איך לנקות את הדיבור והחשיבה שלנו כדי להיות יותר עצירתיים וגם יותר מוסריים. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות לגווניה, איך לפתח אותה, איך להשתמש איך בכלל לממש את כל הפוטנציאל האישי שלנו. בהקשר הכללי של עולם המדע, והיום נדבר על איך נכון להשתמש במשלים. בעצם משל טוב הוא שני דברים, הוא מועיל והוא מוסרי, אבל מה הופך אותו למועיל? זו שאלה לא כל כך פשוטה. למשל, שמעתם הקונספט הופיע לפני משהו כמו 240 שנה, בשנת 1784 היה אסטרונום וכומר אנגלי בשם ג'ון מיטשל שחשב על רעיון מעניין. מהם יש כוכב שהוא כל כך כבד שהאור שיוצא ממנו נופל בחזרה אחורה, זה היה בתקופה שחשבו על אור רק כחלקיקים, אחר כך הרעיון הזה קצת נזנח, אבל בעצם זה במהותו מה שאנחנו היום מבינים כחור שחור, רק שג'ון מיטשל לא קרא לזה חור שחור, הוא קרא לזה כוכב שחור. כי האור שלו נופל אחורה. רק כשהגיע תורת היחסות של איינשטיין ולקחו את המשוואות שלו בעצם ועשו להם קצת אקסטרפולציה לחלק מהתחזיות אמרו כנראה שבאמת צריך להיות כוכב כזה אולי הוא התנהג קצת שונה ממה שג'ון מיטשל חזה 200 שנה קודם לכם אבל אותו עיקרון ו... כעבור עשרים שנה או אפילו שלושים שנה נוספות אחרי שהרעיון התפתח, בא מישהו וקרא לזה חור שחור. אגב, יש כמה אנשים שרשומים על המושג, כנראה, לא כנראה שזה צץ בכמה מקומות במקביל, או אולי עבר מהר לפני שזה טוען. בשנות ה-60 התחילו לקרוא לזה חורים שחורים, והדימוי הזה תפס. כי הדימוי הזה, או בלשון החסידות המשל הזה, הוא מאוד מאוד חזק. למה הוא חזק? בואו נבחן את המשל. זה משהו שצריך לעשות עם משלים, צריך לזהות שאנחנו משתמשים במשל חור שחור ואז לבחון אותם. אז קודם כל זה חור וזה שחור. למה זה חור? זה תופס מאוד יפה את האינטואיציה שלנו שדברים נופלים לתוך חור. באמת דברים נופלים לתוך האובייקט הזה, כי יש לו גרביטציה, כוח, כוח משיכה כל כך חזק, כי הוא כל כך כבד, שדברים נופלים לתוכו. במובן הזה הוא חור, וכמובן הוא שחור. כמו שחשבו על זה לפני 240 שנה, האור לא רק שלא יוצא ממנו, האור בכלל אה, אה, לא, לא מתחיל לצאת, שלידו גם כן כביכול נופל פנימה, אז הוא שחור, דברים שבולעים את העור שחורים. הכוח של משל טוב, כשהוא עובד, זה שהוא מעורר את החשיבה שלנו. אז למשל, ברגע שקראנו לו, במשל הזה של חור שחור, פתאום המשל מתחיל לחיות חיים משלו. מה זאת אומרת? למשל, האינטואיציה שלנו על חורים, אומרת שהחורים נגמרים איפשהו, נכון? זאת אומרת, שאם יש לנו חור שחור שדברים נופלים לתוכו, מה אם הם הולכים לאנשו? לאן הם הולכים, מה קורה להם שם ומכאן נוצר בעצם, נולד אפילו משל עוד יותר משוגע, משל שכרגע אין לנו שום כלים לבדוק או, או להעריך אפילו מה קורה שם של וורמהול, של חור תולעת, מה אם הכניסה לחור שחור היא בעצם, הנפילה לחור שחור מובילה אותך ליקום אחר, למימד אחר, יכול להיות, בדרך אתה עובר במסה סינגולרית שבה אתה וכל שאר האטומים שם נמצאים באותה נקודה חסרת מימדים, סבבה, אולי לא תשרוד את זה, אבל מה אם זה משהו שנולד מהמשל של חור בעצם. עכשיו, האם המשל הזה, לצד זה שהוא מעורר חשיבה ולצד זה שיש לו צדדים נכונים, האם הוא נכון ממש? מעניין שיש ספר, ספר ילדים אמריקאי שנקרא Black Holes, Aren't Holes. והאמת היא שחורים שחורים, לא רק שהם לא חורים, הם גם לא שחורים. למה? חור שחור הוא לא חור, הוא אובייקט עם מסה עצומה. חור הוא העדר של מסה. יתרה מזאת, הוא לא שחור. זה מאוד מעניין, אבל ברגע שסטיבן הוקינג הגיע והפעיל על חורים שחורים את משוואות של מכניקת הקוונטים, מה קורה לחלקיקים בקצה של תחום ההשפעה באופן כללי של ה-event horizon, הוא הראה שבעצם נוצרים שם חלקיקים שנפלטים החוצה, כלומר החלקיק הזה פולט קרינה אלקטרומגנטית, לא החלקיק, האובייקט של חור שחור, פולט קרינה אלקטרומגנטית, במילים אחרות הוא מאיר, התמונה הידועה של, שהתפרסמה לא יודע מי שראה בחדשות בשנה האחרונה של מין דונאט בייגל כזה של צבע, זה היה פליטת אור מחור שחור, אז הוא לא שחור, הוא לא חור והוא לא שחור, זה מאוד מעניין. שבעצם המשל הזה הוא גם נכון בצדדים מסוימים וגם לא נכון בצדדים מסוימים. וזה בעיניי הופך אותו למשל מועיל ומעולה. כי מה שהופך משל לטוב זה השאלה אם הוא עוזר לנו או מפריע לנו לחשוב. ומה שיפה במשלים זה שהם יכולים, זה שהם טובים יכולים להועיל גם כשהם עובדים וגם כשלא. כי אנחנו בעצם חושבים עליהם, מנתחים אותם. הצדדים שלהם שהם נכונים, אנחנו משתמשים בהם כמקפצה לרעיונות יצירתיים חדשים, לאנלוגיות. לחפש עוד תחומים שאפשר לבדוק, והאזורים שלהם שהם לא נכונים מאפשרים לנו להתמודד איתם, לחדד במה הם נכונים ובמה לא נכונים. למעשה, אני קיבלתי השראה לפרק הזה מאחד המאזינים, פרופסור דוד אבניר, שהוא גם גיבור אישי שלי במדע ואני מאוד מקווה לזכות לראיין אותו בפודקאסט הזה, שהגיב לפרק 49 על המשלים, הוא אמר משלים זה טוב ואפה אבל לפעמים הם לא עובדים. אז אני רוצה לטעון כאן, ש... בין אם המשל עובד או לא עובד, יכולה להיות בו תועלת כשמנתחים אותו. אגב, למי שזוכר את מפת הדרכים שלנו, את מפת הספירות, כל זאת עבודה בספירת הבינה. ייצור המשלים, המצאת המשלים, זה עבודה, זה במימד האורך שבבינה, והניתוח שלהם, מה נכון ומה לא נכון, זאת העבודה האנליטית והסינתטית של מימד הרוחב שבבינה. דיברנו על זה לאורך הפרקים. אגב, ביהדות יש מקום מרכזי ביותר, אפילו מקום מקודש, למשלים. קצרה היריעה מלדבר על זה לעומק, אבל הרעיון הזה אה, אה, כל כך עמוק, הרי אותה מפה שאנחנו מכירים כמפת הספירות, שאני מדבר עליה פה בפודקאסט בתור מפה של כוחות הנפש של האדם, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מזה שנפש האדם ביהדות היא המשל האולטימטיבי לאלוקות. זאת אומרת, הרעיון הזה יסודי מספר בראשית, החל מזה שהאדם נברא בצלם אלוקים, במובן הזה שיש איזושהי תבנית שעוברת מאלוקות אל האדם. והוא עבר פיתוח נרחב בתורת הקבלה, בתורת החסידות, מכאן למפה שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים על עצמנו, על יחסי הכוחות בנפש שלנו, יש בזה משל אמיתי, משל של אמת, לאיך אלוקים פועל בעולם. ליחסי הכוחות שהוא מפעיל בעולם, לאופן שבו הוא מנהל את העולם. כשאנחנו לומדים על איך החוכמה והבינה שלנו עובדות, אנחנו לומדים על איך הוא חושב את העולם. כשאנחנו לומדים על חסד שלנו ועל גבורה שלנו, אנחנו לומדים על איך הוא מאיר אור לעולם, ואיך הוא מגביל את האור כדי שנוכל לחיות, וכולי וכולי. טוב, אז מה שראינו בחלק אחד, זה שמה שהופך משל למועיל, זה שהוא מעודד חשיבה. בין אם הוא נכון ובין אם הוא לא, כדי מועיל, שזה, משל, לעבוד איתו, לנתח אותו, לחשוב עליו, להיות לדיבור שלנו, למחשבות שלנו, לא סתם לחטוף איזה מושג ולהתחיל להשתמש בו בלי הבחנה, אלא לבדוק את המשל. אם הוא מועיל או לא. אבל האמת היא שלהיות מועיל זה לא מספיק. להיות מועיל זה רק דבר אחד, חשוב שהמשל יהיה גם מוסרי. מה הכוונה בזה בעצם? לאחרונה פגשתי חבר, מפעם הקר בעצם, ושאלתי אותו מה שלום הילדים, ואם נולדו לו עוד ילדים מאז הפעם האחרונה, הוא אמר לא, יש לנו שניים, החלטנו לעצור בשניים כדי לא לעבור. משמירה אישית לשמירה אזורית. ואחר כך גלגלתי בראש את מה שהוא אמר לי, לא לעבור משמירה אישית לשמירה אזורית. בעצם אלה דימויים מתחום הכדורסל. אפשר לשמור על השחקן מולך אחד על אחד, שמירה אישית, או אם יש יותר שבאים לנסות לשמור על האזור כולו. ככה אתה רוצה לחשוב על הילדים שלך? שאלתי אותו בראש. כי על יריבים פעילים? שאתה מנסה לחסום, מנסה להגן מפניהם שלא, שלא יעברו, שלא יעברו אותך, שלא יתקדמו לאנשי, לא יודע. אני מודע שיש את הצעד הזה בגידול ילדים, ברוך השם, יש לי שבעה ילדים, גם אני מבלה חלק ניכר מזמני, מזמני בזה שאחד מהם שולה אה, ופל מהאסלה, בזמן שהשני נופל לפח, בזמן שהשלישי גורר גרוטאות מהרחוב לצורך פרויקט נגרות, כן, אוקיי, יש מימד של שמירה וחסימה, ו- 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 אבל האם... זה הדימוי העיקרי, אם זה המשל העיקרי שאני רוצה ליחסים עם הילדים שלי. אולי להפך, אנחנו קבוצה אחת שמשחקת בצד אחד, או אולי אנחנו ספינה שחותרת ביחד לאיזשהו כיוון וצריכים לעזור אחד לשני על הספינה. אחת הדוגמאות דוגמאות, המהממות ביותר במדע, למשל שהוא פגום מבחינה מוסרית, בעיניי, אפילו קשה להעריך כמה הוא הזיק, המשל הזה, זה היחס שלנו לחיידקים. הרי בגדול לאורך ההיסטוריה היחס שלנו לחיידקים עבר בין שלוש פזות. בהתחלה לא ממש, לא האמנו בקיומם, אחר כך האמנו בקיומם ונלחמנו בהם, ואחר כך התחלנו לזהות את התועלת שלהם. השאלה היא האם השתחררנו מהדימוי של הלחימה ביחס אליהם. איך זה קרה? קצת נפרט. מכירים את האמירה הזאת של, חייד... של יש חיידקים טובים או יש גם חיידקים טובים. זאת אחת האמירות הכי מגוחכות. מספר הזנים או המינים, הספיציס של חיידקים שהם פתוגנים, שהם גורמים למחלות מדבקות בבני אדם, הוא בערך 100. יש בערך 100 סוגים כאלה. לעומת זאת, יש אלפים של מינים שונים של חיידקים רק במאיים שלנו, וסדר גודל, קשה להעריך את זה, בין עשרה מיליון למיליארד מינים של חיידקים בכלל. ומתוכם 100 פתוגנים. אז האמירה הזאת של יש גם חיידקים טובים היא קצת מגוחכת. הפוך. <laughs> יש גם קצת, טיפה, חיידקים רעים. בשלב הראשון בכלל לא האמינו שהם קיימים, היה חוקר הולנדי, לויבנהוק, שראה אותם במיקרוסקופ, אחד פרטי כזה, ודיווח שהוא רואה במים, כל מיני מקורות, יצורים קטנים, שוחים ורוקדים, בכל מיני צורות, לא ממש האמינו לו, זה גם לא עזר שהוא לא רצה לחלוק עם אנשים את המיקרוסקופ שלו, אבל הוא החתים רופא ועורך דין, שהם ראו, הסתכלו לתוך המיקרוסקופ וגם כן ראו את אותם דברים, ולאט לאט האמינו לו במידה מוגבלת, אבל לא ממש אבל באופן מאוד דרמטי, התגלה שהם גורמים למלא צרות. לואי פסטר, אכימאי הצרפתי, גילה שהחיידקים גורמים למשקאות להחמיץ, לבשר להרכיב, לתולעי משי למות. הרופא הגרמני רוברט כוח גילה שחיידק, בקטריה, גורמת למגפת האנטרקס בבהמות. תוך כדי, תוך 20 שנה בערך גילו שבקטריות גורמות לצרעת, עגבת, טיפוס, שחפת, חולרה, דבר, טטנוס. במילים אחרות, החיידקים התגלו מחדש. אבל הם התגלו ישר כאויבים, וזה יצר התייחסות אליהם שהייתה התייחסות מיליטריסטית, התייחסות עוינת. חיידקים הם אויב שצריך למגר. הם מין צבא כזה שפולש, צריך לטהר, לחשף. כל הדיבור שלנו על מערכת החיסון עד היום הוא פשוט משמר את היחס הזה לחיידקים באופן שלם. תחשבו, המשפט הבא נשמע כאילו הוא לקוח ממערכה צבאית. הנוגדנים מזהים פולש, יש להם מערכת זיהוי בין אויב לידיד, הם מקיפים אותו, הם תוקפים אותו, הם בולעים אותו, הם פולטים, הורסים אותו. עכשיו, לכאורה הם באמת גרועים לכל המחלות האלה, אותם 100 פתוגנים באמת מזיקים, וההמצאה של האנטיביוטיקות באמת הצילה מיליונים. למה זה משל רע? או למה זה משל לא מוסרי? כי הוא מאוד מאוד חלקי, והוא הסתיר ומסתיר מאיתנו במשך שנים. ידידים, חשובים. הרי לחיידקים יש חלק חשוב, אפילו קריטי, בקיום האנושי, בקיומם של אינספור יצורים שונים. במערכת העיכול שלנו, אנחנו כבר יודעים כמה זה חשוב שיהיה לנו חיידקים במערכת העיכול, הם עושים בשבילנו הרבה מאוד מהעבודה. לכל אחד מאיתנו יש קילו או שניים של חיידקים בגוף. יותר מזה, החיידקים מווסתים את מערכת החיסון שלנו. תחשבו על זה, אותו דבר שאמור להילחם בהם ולזהות אותה. הם שותפים בוויסות הנכון, כולל בתינוקות בני יומם, פתאום המשל הזה מתחיל להישבר. לא רק בני אדם, עכברים, לא יפתחו מערכת חיסון נורמלית, בלי חיידקים שיווסטו את הפעילות שלה. תנים, או הרבה מאוד חיות, לא יצליחו לתקשר אחד עם השני ולבנות מערכת חברתית. אם לא יהיה להם חיידקים שייצרו את הריחות, שהם פולטים זה לזה בתור אמצעי תקשורת. יש הרבה מאוד יצורים ימיים. שלעולם לא יתפתחו מילדות לבגרות בלי שהחיידק הנכון ייכנס בזמן הנכון לגוף שלהם וכו', וייתן להם את הכימיקלים הנכונים. והעובדה שהמשל המכונן שלנו ביחס לחיידקים, שהם עולם ומלואו ורובו טוב, העובדה שהיחס שלנו אליהם הוא משל עוין, משל לוחמני, זה גרם לכמה צרות. קודם כל, היו תקופות. שהיה שימוש גורף לגמרי באנטיביוטיקה, שהיו נותנים אנטיביוטיקה ליתר ביטחון ועל כל דבר כי חיידקים זה אויב, צריך למגר אותו. א', נשאר לנו מזה הרבה נזק, ב', לא ברור שזה עבר לגמרי הגישה הזאת. דבר שני, מאז ועד היום הנושאים שבהם המיקרוביולוגיה עוסקת הם ברובם המוחלט נושאים של מלחמה בחיידקים. זאת אומרת פשוט זה רוב העיסוק, עוסקים כמובן וחוקרים את הסימביוזה ואת החשיבות וכולי, אבל זה חלק הרבה הרבה יותר קטן והרבה יותר מאוחר מהעיסוק המיקרוביולוגי, כי קשה לנו לחשוב על סימביוזה עם יצור שאתה תופס באופן בסיסי ולמדת לחשוב עליו באופן בסיסי כעל אויב שצריך למגר. אם אתה חושב על מערכת החיסון כעל צבא שצריך לזהות בין אויב לידי, איך אתה יכול להתחיל לחשוב על האופציה שהחיידקים עצמם יווסטו את המערכת הזאת, זה קצת מוזר. אז המשל הזה הוא כמובן נכון מצד אחד, והוא לא נכון, והוא מועיל במובן שהוא לנו לברר משהו, אבל האופן שבו הוא התקבע והשתרש הופך אותו למשל מספיק שגוי בשביל להיות לא מוסרית פשוט. כי אני רוצה להגיד תודה לבורא על החיידקים, אני רוצה להגיד תודה לחיידקים על שירותם לאומה, לא רוצה לשנוא אותם על אוטומט. באמת שהחובה לעסוק במוסריות של משלים היא חובה יומיומית על כולנו. והיא אפילו יותר קרובה אלינו מאשר היחס לחיידקים. למשל, האם משלים רעים מקלקלים את הזוגיות שלנו? מכירים את החולצות? זה אחד הדברים שאני, ממש תמיד הטריפותי. החולצות האלה של החתנים, או של החברים של החתן בחתונה, שכתוב עליהם Game Over. מצחיק, עד עכשיו היה כמו משחק, כמו פאקמן, הוא רץ וצבר נקודות, אסף, 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 אסף אבל עכשיו Game Over, נגמר המשחק, היא לכדה אותך בפח, עכשיו אתה כלוא. Hmm, מעניין, האם הדימוי של... נישואים, חתונה כ-game over זה דימוי שעוזר לך לבנות מערכת יחסים של כבוד, של שותפות גורל עם בת הזוג שלך. או כשגבר חושב על אשתו כעל בוס, האם הוא מקבע בעיני עצמו את הדימוי של אשתו כמישהי שמחזיקה אותו על רצועה קצרה והוא לא יכול לעשות שום דבר כיף אם היא לא תרשה, האם זה מגדיל את הסיכוי שהוא ירצה להישאר בכזאת מערכת יחסים ולהשקיע בה? או אם אישה רואה, אה, 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 לא, שיחה, ו- או, ש- או שבעצם אם הוא מתייעץ עם אשתו, זה לא כי השותפה הכי קרובה שלו, שלכל החלטה שלהם יש השפעות הדדיות. ביהדות אחד המשאלים המכוננים ביותר לזוגיות הוא שני חצאי השלם. ככה כתוב בזוהר, שהאדם הוא חצי בן אדם, משם מגיע הדימוי, גם השיר, לפחות הרעיון של השיר, המשל, עד שהוא יתחתן. כשהוא יתחתן הוא אדם שלם, הוא גוף שלם. אז אם אתה חושב על אשתך בתור החצי השני שלך, אתה לא מתייעץ איתה כי היא הבוס. אתה מתייעץ איתה כי אתה לא רוצה לנסר חלק מעצמך, ואם בעלך הוא ילד מגודל, אז אולי את אימא שלו משחררת. וזה שהתחתנת לא שמו אותך בגיים אובר. להפך, עכשיו מתחיל המשחק האמיתי של החיים. הולכים יד ביד, נלחמים גב אל גב אם צריך, אבל ביחד. מה אתם אומרים? אני אשמח לשמוע מה המשלים שמגדירים את החיים שלכם. אשמח אם תכתבו לי בתגובות, כי משל טוב יכול לשנות הרבה דברים. בהצלחה.